0: микрофона Кирилл Лушников. Это светская жизнь. Всем отличного настроения. У меня сегодня в гостях очаровательная, чудесная, прекрасная Ксения Альференко. Ксюша, здравствуй.
1: Очень добрый день, очень, очень, очень добрый день, да-да-да.
0: <свят> Ксения у нас автор э, курсов литературного блогерства в Ставропольском дворце детского творчества, также автор паблика Ксюня «Поясни за литру». А название просто потрясающее, давайте, наверное, сначала о паблике с тобой поговорим. Итак. Конечно. Поясни за литру да. и поясняешь ты э, очень многим людям, там 34 да. тысячи человек, а может ну, быть даже уже, уже и больше. Уже,
1: наверное, больше. Я, я за этим на самом деле не сильно слежу. Мой мозг воспринимает это так, как будто бы там на человек 300, моих uh-huh, близких, uh-huh. знакомых, приятелей. И каждый раз, когда я захожу, я, тут, я очень сильно
0: удивляюсь. Что это по большей части? Какие-то определенные рецензии, может быть, на книги, либо целые исследования.
1: Ну вот, изначально, то есть в самом-самом начале мне нужна была записная книжечка э, в таком удобном формате, чтобы можно было это сразу открыть и посмотреть. Э, Я читала, ну и читаю, продолжаю, и надеюсь, читать э, разные книжечки, там, о фольклоре, о мифологии, в принципе, о литературе, о биографии писателей и поэтов, писательницы поэтов. Они тоже есть, оказывается, открытие небольшое, да, и нужно было куда-то их выписывать, нужно было как-то это все собирать. Во-первых, для того, чтобы можно было легко выпендриться и не открывать лишний раз Google, зная, что это у меня уже там все важно, собрано. Да. Да. Потому что, мне кажется... Мало кто хочет это признавать, но, в принципе, социальные сети, они же настроены на то, чтобы ты выпендривался, да, то есть даже сейчас, когда люди делают, почему Инстаграм так популярен был, да, ты ты можешь визуально показать, как тебе хорошо живется, это причина, почему у меня нет Инстаграма.
0: Ну, потому что да, ты в книгах. Да, да,
1: да. Ну, да, надеюсь. Я-то, я надеюсь. Потому что, ну, знаешь, вот это вот парадокс. Чем uh-huh. больше ты занимаешься, чем больше ты учишь, тем больше ты что-то делаешь, тем меньше тебе кажется, что ты что-то делаешь, чем ты занимаешься и что-то учишь, да.
0: Ну, и тем меньше, в принципе, времени да. на соцсети остается. Но, да. тем не менее, паблик ты ведешь активно, да. и получается это фактически твой, ну, такой литературный дневник, грубо да, говоря. Да, да.
1: Вот, 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 вот скорее это более, более правильно будет, Uh-huh. Но сейчас он еще... Почему поясни? Очень много людей, с которыми я общалась, как-либо либо сдавали литературу, как только начался, вот, началась вся моя деятельность в интернете, uh-huh. либо собирались сдавать литературу. Плюс ЕГЭ сейчас по русскому языку, оно построено по той форме, что в любом случае вам нужен какой-то читательский багаж, потому что там есть сочинения по русскому языку, где нужно приводить литературные аргументы. Когда я училась, нужно было приводить два лица литературных аргументов, аргументы из жизни, из вашего опыта. Они тогда считались не сильно значимыми, потому что, ну какой опыт может быть там 11-классника, да? А теперь они могут даже иногда выехать и на этом, и выезжают. То есть уже они считают, что можно вполне включать аргументы из жизни. И поэтому он поясни, он очень такой вот... Это родилось из фразы моей подружки, которая пришла ко мне однажды с Тихим Доном, абсолютно не понимая, что там происходит. И такая говорит, Ксюня, поясни. И мы с ней сидели и разбирали. И если там посмотреть, там есть... Очень много записей, где я там объясняю, что такое идея, задача и тема на сахаре, на ножах или еще на чем-то, то То есть сейчас, когда у меня есть ученики, мы с ними примерно так же разговариваем, вот мы сидим там, пьем чаек, они там с термосом со своим приходят или еще с чем-то и говорят, я не понимаю. И я им, как в, кур- как в романе Куртова, Нигурка, Колыбель для кошки, где там был вот этот профессор, который объяснял на апельсинных строения его веществ, mm-hmm. объясняю им на сахаре. <laughs> Говорю: вот это Андрей Балконский, там вот это вот. Там, Очень пьер, да, Вот так-то, так-то. То есть и тогда, тогда они приходят к пониманию, да, потому что они привыкли, у них клиповое мышление. вот В принципе, у меня тоже. У нас разница там с ними 3-4 года, mm-hmm. поэтому. У всех преподавателей, которые, ну вот старшие там, да, мои коллеги, они все время, у них больше дети, вот прям дети, и они, первый вопрос, который мне все время задают, это они слушаются, а они нормально общаются? Конечно, они нормально общаются, они видят, что мы, в принципе, на одном уровне находимся, да, им комфортно, они приходят и там такие, а вот... Чу-чу-чу-чу, как дела?
0: Но создавать да. на самом деле бэкграунд литературный очень важно, особенно, мне кажется, старшеклассникам. И да. это дело не только в ЕГЭ, а вообще в таком опыте, да, какой-то да. определенный литературный багаж, он все-таки должен быть. Но очень тяжело порой его собрать, этот багаж, да, это <laughs> и уехать с ним куда-то, потому что э, вот этот школьный список, он по да. большей части ориентирован на то, чтобы ребенка не то чтобы отвлечь, а вот у него создается определенный негатив по отношению к литературе.
1: Это правда, даже не негатив, я думаю, глубокое презрение именно к русской классической литературе. Но и почему? Э, я думаю, что подростки, они, в принципе, в психологии их, она построена на восстании, да, против устоявшихся каких-то uh-huh, мнений, uh-huh. против еще чего-то. Про... В принципе, э, ну юноши и девушки, они построены на переосмыслении да, наследия родительского, отцовского и всего остального. И это переосмысление ⁇ это то, что позволяет им потом выйти в взрослую жизнь. Как-то уже действовать как взрослые люди, понимать причины своих поступков, понимать свою мотивацию того, что они хотят в жизни. Этот этап бунта, он всегда должен быть, но здесь это сейчас становится обязаловкой да, то есть литература, знание каких-то текстов, оно становится обязаловкой более того, они очень примитизируются, очень упрощаются, вплоть до каких-то, ну, не знаю, до противности очевидных вещей, потому что темы же тоже простые, там, да, если так подумать. Конечно. И проверяющий эксперт на ЕГЭ, он там под 40 работ их проверяет, ему не нужно очень глубокие философские размышления, он от них устанет. Поэтому, если мы посмотрим в интернете примеры всех этих сочинений, Они, ну вот... Не побоюсь этого слова, как для тупых.
0: Ну да, особенно да. если сейчас большинство, хотя, наверное, я так не могу говорить, я же все таки не школьник, ну но да. есть определенные проценты тех, кто вообще не читает и просто э, скачивает краткое изложение, например. Э,
1: да, и это... Почему они не хотят возвращаться к первоисточнику? Потому что э, они подсознательно чувствуют, что это их какая-то вот обязанность, что они должны это сделать, угу. э, иначе за этим последует какое-то наказание, да, вот там двойки, не двойки, и мало того, к школьной программе, в принципе, почему-то сейчас отношение у нас вот в таком пространстве обучающим писателям и поэтам, оно на уровне пьедестала, да, какого-то вот, на уровне общения со статуей вот
0: есть у нас Пушкин, есть да. у нас Лермонтов, Они а вот о, о Рубцове да. как-то мало кто говорит. Да, да ну, например. Есть,
1: да, и там есть какой-то определенный пантеон. Мало того, этот пантеон нельзя никаким образом осквернять, упоминать, что там Бальзак писал трактат да, о возбудителях, Своего времени, где там и закидывался и кальяном, и всем остальным, пытаясь проводя эксперименты со своим сознанием, как и в Серебряном веке, много там что делал, да, много разных людей много что делало, о том, что Пушкин один раз чуть не там, споил своих лицейских друзей, да, они там делали гоголь-моголь и потом попались, оно не очеловечивает.
0: Uh-huh.
1: А когда человека человек воспринимает это как какой-то мертвый текст, который написан кем-то безликим, кем-то, у кого есть только вот это вот великое имя, почему оно великое, он абсолютно не понимает, и у него появляется закономерный вопрос, а зачем оно мне, если оно было написано там 200-300 лет назад, оно не не показывает существующую действительность ни в коей мере, никак не освещает существующие проблемы в обществе, никак не может связаться, да, у нас нет уже таких явлений исторических, которые были тогда, и в принципе... Оно часто написано даже на другом языке, не на том, с которым мы сейчас разговариваем, не на том, на который мы сейчас читаем, потому что они воспринимают электронный текст да, в электронном виде, а он построен совсем по-другому. И, естественно, у них вот такое отторжение подсознательное. И как только ты начинаешь объяснять им, что это были живые люди которые страдали, которые жили, которые э, там дрались, ругались, матом, которые, били, любили. Да, то есть, которые любили, которые были очень забавные, очень смешные, очень, очень, очень настоящие и что свои тексты, они не просто так писали ради развлечения, они их выстрадали. Многие люди писали свои тексты, да, понимая, что их отправят ссылку, что их казнят, что их могут казнить. То есть они жертвовали своей жизнью для того, чтобы создать эту литературу. И платили огромнейшую цену за это. И как только люди начинают то есть, это понимать, осознавать это... У них появляется закономерный интерес к этим текстам, то есть тогда не нужно заставлять их читать что-то. Ты рассказываешь про какого-то человека, да, там современному человеку, другому, да, и он сразу спрашивает, а где его там инстаграм, страничка yeah. какая-то, чтобы он мог с ним соприкоснуться, да, то есть где тот материал, который он делает. И мышление современных детей оно примерно так же и построено. Им не нужен какой-то пьедестал, какой-то авторитет Для им этого хватает, в принципе наша коммуникация, да, она все упрощается упрощается, то есть сейчас, если раньше обращались обычно по имени отчеству, сейчас обращаются по имени, да, то есть мир стремится к постройке такого вот коммуникационного общества, где каждый друг с другом будет на «ты». Мы даже в рекламе это замечаем, да, что там уже говорят не вас, не вы, а ты, тебе и так далее. И для них вот принципиально важно, чтобы человек, чьи тексты они читали, воспринимался для них как такой вот друг, потому что это же общение, оно ведь очень похоже на общение с блогерами, да, то есть односторонние. Они воспринимают все их тексты, всю их жизнь, всю, ну, если мы говорим, да, там, о тех, которые ведут не на, не научпоп какой-нибудь или еще что-то, да, они воспринимают их тексты, их жизнь, их фотографии, то, что у них происходит в одностороннем по таком порядке, но при этом у них складывается к ним какое-то такое вот дружеское отношение, <с Melanie> Конечно, если это люди не всегда ментально здоровые, то это превращается в парасоциальные отношения да, когда чело- или в сталкерство, когда человек думает, что он хороший друг с человеком, который абсолютно не, по- не знает о его существовании там, или не подозревает. Вот. но это такие уже радикальные вещи, да, конечно, которые ну, очень редко случаются. Да,
0: по большей части да. мы хотим быть и частью. Да, да. Да, есть... да, 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 да,
1: да. Мы, мы хотим быть частью, мы хотим осознавать себя как часть мира. И что еще, с чем я очень сильно борюсь, когда они приходят, они уверены, что каждый, например, день на художественное направление, да, вот классицизм, там, романтизм, uh-huh. сентиментализм, оно вот. Был какой-то кусочек жизни, он случился, потом ничего не произошло, начался другой кусочек жизни.
0: Такая четкая да, хронология. Да, да.
1: То есть я пытаюсь им объяснить, что когда вот приходит какой-то народ, да, завоевывает другой народ ни язык, ни культура, ни жители, ни то, что было построено, но в принципе, не исчезает. Оно ассимилируется с культурой завоевателей. Даже когда вы... То есть, что вся человеческая культура это слоёный пирог, это цикл, где мы повторяем друг друга отчасти, да? И что Пушкин общался с Гоголем, что они все там взаимодействовали друг с другом. Они не жили как отдельные такие капсулы в каком-то своем вакууме. Это всегда был живой процесс. И... Они страшно бывают удивлены, когда оказывается, что Пушкин и с Крыловым общался, и был с ним вполне хорошим таким товарищем, и записывал его воспоминания о Пугачевском восстании, когда я говорю, что Крылов пережил блокаду, да, и ему было 4 года, когда мама вывозила его в глиняном горшке, они вообще удивлены становятся внезапно тем, что Крылов был во времена Пугачевского восстания.
0: Они, они выпадают да, просто, да, мне кажется. Да. Они выпали в, в определенный момент да. вот, в этой школьной жизни. И очень тяжело вернуться в эту колею, потому что на самом-то деле многое зависит от учителя. Понятно, что мы можем дать все сухие факты, они и даются, да. но можно чем-то их То есть, украшать. Э,
1: наша... Система образования, она как-то не систематизирована, да, то есть у нас есть отдельно какая-то дисциплина, которая не подразумевает под собой взаимодействие с другой дисциплиной, да, например, вот литература и история, они как-то абсолютно отдельные, и дети, которые читают тексты, они не всегда понимают, что это реально происходившие события, Писатели, поэты, там кто-либо еще, они перебережили их на собственной шкуре, если мы так грубо говорим. Когда я я говорю, что вот представьте, что вы там человек, да, Толстой, вот в Севастополе воюете, в то время никаких медицинских развитых вот этих систем не было. Это же страшная вещь, да. И вот это, почему это реализм? Потому что он это все своими глазами видел отчасти, да? Он описывал реальные ситуации. Если мы там открываем войну и мир, и там вот эта сцена, да, где Балконский лежит напротив человека, у которого оторвало ногу, и там прям описывается, что из этой ноги вытекало и как она выглядела. Я говорю, вы думаете, это он все из головы взял? Тогда ни гугла, ни интернета, ничего не было. Человек видел это своими глазами и слышал это от остальных людей. Это же тоже его глубоко как-то задело там и так далее. И Достоевский вот это все, что он описывал и описывает, вы должны понимать что это реальность и нужно смотреть да. в эту реальность
0: это как документ эпохи
1: да то есть и поэтому моей главной задачей вот в данный момент является донести до них что это не отрыв что текст он существует в контексте в контексте эпохи в контексте существующего В контексте того, что было, в контексте бытия, что он не существует отдельно от поэта, от писателя, от писательницы, от поэтессы, не существует отдельно от той эпохи, когда он был создан, не существует отдельно от страны, где он был написан, потому что это же очень разные тексты в России и во Франции одного и того же времени потому что у них разная ментальность, и, и они все очень читающие на самом деле. То есть, вот, мне кажется, самое большое заблуждение это то, что... Вот,
0: Молодежь не читает. Да, да? более того...
1: Да, вот они, в принципе, все люди более старшего возраста, они заперты в таком кругу отрицания. Вот они говорят, что вот они не читают, они ничего не делают, зачем их чему-то учить, да, им все равно ничего не дадут. А дети, они восхитительно хотят учиться, это это прямо воодушевляет, то есть они приходят и говорят мне это не нравится и я это не поняла почему, а можете вы мне как-то рассказать так, чтобы оно мне хотя бы было понятно, потом может быть оно мне понравится. И я говорю хорошо, а что вы не поняли, он говорит а все мы не поняли и мы начинаем с самого начала, то есть И на сахаре, и на ножах (смех) объясняем, да, иногда на на чашках, там у нас много чашек, и кружек, и всего остального, и мы сидим. То же самое, когда фольклор мы с ними изучали, и и, и становились там и в хороводы, я говорю, чтобы вы поняли, почему эта песня, она важна, и это единение. Я говорю, так, все беремся за за мизинцы, вводим хоровод. Да, и потом они проникнулись, потому что мой мозг, он устал им объяснять, почему... В фольклоре есть вот этот синкретизм да, uh-huh, родов uh-huh, литературы: uh-huh. что это эпосы, драма одновременно, что все там вместе, что-то действует. Я говорю: да. все, встаем, вводим хоровод. Или там говорю, какие дразнилки вы помните. Они там говорят: и вспоминаются, кстати, разные вариации вот, того, что он валял, валялся огурец, соленый, там, и жадина-говядина, и, и все что угодно, и барабаны какие-то, и бараны поняли: они говорят: да, теперь поняли. Вот, и это вещь. Ну весело. да,
0: объяснять на то, что нас, в принципе, окружает. Да. А вообще из фольклора, из всех сказок мы сами, поэтому... Да, да. Да, мне кажется, если человек будет знать сказки и их сакральный смысл, то, в принципе, и художественную литературу он будет щелкать, как орешки. Поэтому... Вот,
1: говоря о ситуации, что я все время не привыкла к тому, что я только одна разговариваю. Вот я сейчас сижу и и думаю, наверное, я много разговариваю. Нужно дать человеку время высказаться, а потом я понимаю, что тут я должна высказываться.
0: Конечно. Это
1: очень смешно. Мой мозг ждет диалога. Он такой, а где обратная связь?
0: По поводу непосредственно, мы говорим о школьной литературе, начали, по крайней мере, об этом говорить. Есть такое понятие, как программное да. Да, произведение. Меня всегда это немножко коробило еще да. со школы. Почему «Преступление и наказание», допустим, Достоевского, это программное, а, допустим, «Двойник» нет, и «Двойника» Или почему-то не проходит. Да, да, вот а есть... произведение просто колоссальные. Да. И, и в итоге школьник, когда выпускается, он читал, будем считать, что да. читал «Преступление и наказание», но он не знает больше ничего.
1: Да, и это очень-очень грустно. Очень много детей приходят ко мне, и говорят, а почему мы не читаем бесов, например,
0: uh-huh, да? uh-huh.
1: то есть там же все есть, все типы, все типы персонажей, которые Достоевский прорабатывал они заключительные, там в этих бесах есть, да, или приходят, говорят, а почему мы не читаем братьев Карамазовых, им всем страшно нравятся братья Карамазовы, и я они я не знаю, что им ответить, я говорю, ну вот кто-то решил, что книга, которая очень нравилась Теду Банди для вас будет более подходящий, чем братья Карамазовы.
0: Ну да, ну так грубо, конечно, но так и есть. Ну, кстати,
1: (смех) вот, касательно Теда Банди, я им объясняю, как бы ситуация с Свидригайловым, говорю, то есть если Раскольников изначально, психика его извращает, его теорию, да, о том, что первоначальная же его теория какая была, можно ли пожертвовать одним человеком ради благополучия множества, да, а потом он уже постепенно под влиянием своего безумия и вот этого голода, и всей этой обстановки страшной, и так далее, приходит до вот этой ужасной формулы, да, тварь я дрожащая или право имею. Но почему он не становится сведригайловым? Говорю, какая Сведрегайлова мотивация? Сведригайловая мотивация власти, да, то есть он uh-huh. даже, когда сам себя отправляет на тот свет – он это делает так, чтобы навредить другому человеку. Он себе там мозги, ну, так сказать, если, грубо говоря, перед лицом юного очень такого солдата, травмировав его на всю жизнь, там это все делает. Теду Банди, например, это нравилось. Вы, вы понимаете, да, почему? Потому что человек с больной психикой, который приносит боль, он ее приносит для того, чтобы чувствовать власть. И это мотивация Свидригайлова. И они это очень хорошо начинают понимать. То есть то же самое, когда мы разговариваем о Сонечке Мармеладовой, я говорю о том, что вот есть там христианские просветители, да, которые там все мученики. Потому что тем было ранее для ранних христиан, почему они были такие сильные, почему они так много людей за собой все-таки вели? Потому что, несмотря на все те мучения, да, которые они пережили, все эти казни и так далее, никто из них не отказывался от своей идеи от идеи любви, идеи красоты, идеи истины. И Соня Мармеладова, мученица, она, несмотря на все эти страшные вещи, которые с ней происходят, она от этого не отказывается. И она является таким христианской фигурой, когда Раскольников к ней приходит, говорю, я их спрашиваю, говорю, какую книгу, какую главу они читают, она ему читает, они говорят о Лазаре. Я говорю, Лазарь это кто? Восставший из мертвых. То есть тот, кого Иисус привел к свету. Тот, кого он вывел из мрака, и сразу вспоминаю и значит, мы начинаем разговаривать, и они понимают, о чем был блудный сын. Не о том, что сын ушел, погулял и вернулся, а о том, что все можно простить, все можно искупить, если ты раскаялся, если ты отрефлексировал. И тогда они понимают, почему это преступление, и почему это наказание. Я им говорю о том, что вот почему Каин. что с Каином да, случилось? Его Бог Бог как-то наказал, да, они говорят: нет, там он жил спокойно, я говорю, а почему же он тогда говорил, что мое наказание тяжелее, чем снести можно, да? Когда он убил Авиля. Говорю, потому что он каждый день осознавал, что человек, которого он убил, не наслаждается этой жизнью, то есть Каин жил в спокойствии, он там, дети, жена, он жил в радости отчасти, но радости это ему не приносило, потому что каждый день он раскаивался, и он понимал, что, то есть если бы он получил какое-то наказание, да, он бы расслабился, он, ну, если мы там прям примитивно совсем говорим, да, он бы понял, что он был наказан, и как-то, он получил это возмездие, а здесь он по факту наказывает сам себя всю свою и жизнь. Это наказание, да, да, для да. И всю жизнь. И это очень-очень а, очень страшно. Да, и, я говорю, как... и я говорю, вот поэтому да, Раскольников тоже думает. Это, это ведь тоже наказание для него. да, Не то, что там он к полиции пришел, его там отправили на каторгу, а то, что он с этим живет каждый день, и он это постоянно э, рефлексирует об этой ситуации. Ну, ситуации, да, рефлексирует о том страшном злодеянии, которое он сделал, э, ну
0: вот здесь очень важно научить детей да. именно переосмысливать, да, очень да. важно научить детей рефлексировать, потому что, опять же, на тех же уроках литературы, а может быть и родители, да, которые да. задают им вопрос, а что хотел сказать автор, да, Не знаю я, что хотел сказать автор, но ты можешь понять для себя, да, открыть это произведение и что оно значит для тебя.
1: И на самом деле они очень много текстов читают, но они читают их в электронном виде, и получается парадокс такой, парадокс мышления. Вот когда мы скачиваем книгу в электронном варианте, мы не ощущаем, какого она размера. Да, мы ее просто листаем, листаем, и эти цифры нам ничего не говорят. Поэтому им как людям с клиповым мышлением, людям, которые привыкли к тому, что вся информация подается в абсолютно кратком, сжатом виде и так далее, даже психологически легче читать электронный вариант. Но электронный вариант он не подразумевает под собой работу с текстом. То есть когда ты смотришь книгу бумажную, ты физически берешь, выбираешь какие-то фрагменты, подчеркиваешь их, делаешь пометки, ставишь закладки. В электронном варианте это намного сложнее делать, и большинство из них из-за сложности это не делает. Это, да? Поэтому они его просто прочитывают, но они его не осмысливают. Угу. И это минус. Но если, я говорю, что если как бы вам нужно вот прям срочно что-то прочитать, ну ладно, прочитайте это в электронном варианте, но делайте э, это по модулям. То есть э, вот есть методика скорочтения, она подразумевает под собой то, что ты не не только быстро читаешь, но ты еще осознаешь то, что ты читаешь.
0: Это надо научиться.
1: Да, и, и там на самом деле очень простые вещи. Я говорю, если вы не можете себя заставить читать бумажную книгу, потому что они смотрят на бумажную книгу, а она большая,
0: она ну, большая, да, смотря какая... И они не Улис, хотят. например, да? А
1: сейчас, ну да. сейчас, в принципе, как бы издания, они новые, они все тяжелые, тяжелые такие, да, вот, вот этот переплет там или еще что-то. Мало того, что она еще и дорогая, так она еще и, и большая, да, и они... За что? Да, да, и они, они сидят, смотрят на эти четыре на эти тома и плачут. А я говорю, вы представляете, когда Толстой писал свою азбуку для крестьянских детей, она тоже была в четырех томах. И они радуют что они не живут в эпоху Толстого и не являются <свят> <свят> детьми, которыми, которые по ней учатся, я им говорю, тогда читайте по модулям. А как это делается? Вот у вас есть глава. Предположим, там она не разделена на главу, но тогда читайте там 10 листов, да, там, в зависимости от того, как оно напечатано. <свят> да? а, поставьте себе какую-то, какую-то цифру. А, проч, прочли эти страницы, Выделяйте, во-первых, какие поминались там имена. Потом этим именам даете краткую характеристику. Потом вспоминайте глаголы, которые там были. Потому что это очень важно. Тогда вы поймете, кто что делал, куда шел, куда приехал, места. Потому что тогда вы поймете, где кто находился. Существительные какие-то, да, предметы какие-то. То есть, например, вот у нас девочка сейчас по такой методике читает мертвые души». Она очень легко запомнила, что у Манилова была книжка, на 14, книжка покрывшаяся пылью, uh-huh. у которой и у него там была закладка на 14 страниц. Эта страница, она там так и была. Она даже запомнила цифру. Я говорю, вот видишь, что это действительно да, что работает. Это работает uh-huh. И говорю, потом делите это все и пересказывайте себе как план. Но в плане должно быть не менее пяти пунктов. Почему не менее пяти пунктов? Потому что они начинают сразу упрощать. Они такие, он приехал, пообедал, уехал. Uh-huh, говорю, нет, uh-huh. вы прям по пунктам рассказываете. И пересказывайте сами себе. И пересказывайте не только сами себе, но и ближнему. Потому что, когда ты э, облачаешь свою речь слова, так она у тебя все, вот как кажется, такая, собралась, она не приняла формы какой-то.
0: То есть, да, нужно все-таки эту да, форму придать. А это момент такой сторителлинга да, на самом то есть, деле. То есть ты еще и тренируешь свою да, речь. Я
1: говорю. У вас ведь у всех есть друзья, да, и вы вот берете голосовое сообщение, им записываете и рассказываете. И тогда вы себе будете рассказывать. И им будете рассказывать.
0: Потом можно переслушать и, да, это сообщение, станет да, стыдно сначала. сначала. А
1: потом будет все лучше и лучше, да. Это ведь то же самое, как обучали старцы, да, или ранние христиане. У них не было возможности постоянно таскать с собой миллион записных книжек, поэтому, как это обычно было, Но пришел к тебе старец. Вы с ним беседу повели. Он себе рассказал все, что он знает. Ты ему рассказал все, что ты ему знаешь. Этот старец уже рассказывал то же самое 50-60 людям за свою жизнь, и с каждым разом это становилось все лучше, лучше и лучше. Все удивлялись тому, как мудр старец и как прекрасна его речь. То есть они же не разговаривают сейчас: во-первых, потому что они. Наше мышление, да, оно под. Нужно понимать, что в информационном обществе оно построено иначе. И вот ради примера, да, была альбомная культура в XVIII веке. То есть это uh-huh. такая тетрадочка, ну не только в XVIII веке, до сих пор когда мне было там лет 13, у нас все равно были дневнички, анкета для моих друзей. Да, то есть, чтобы люди понимали. И это такая тетрадочка, в которой вы там что-то рисуете своим товарищам, в психии выписываете. Плюс у них там каждый рисунок что-то значил, например, там собака, прикованная к дереву, там пес. Это то, что я тебя люблю, я тебе верю, но я понимаю, что мои чувства не взаимны. Там или пылающие сердца, там, что мы добудем мы едины, что-то подобное. да. То есть, там свой код был, Как сейчас есть мемы, да? которые что-то обозначают. Или стикеры, которые показывают какую-то эмоцию. На самом деле ничего не изменилось. То есть все также делают записи... Мне кажется, мы даже еще более упростили это все. Все делают записи своим друзьям на страничке, да, там, например. Но сейчас уже не так делают, а в годах 2015-2016 это абсолютно чаще всего было. Как поздравляли? Пишали на стене. Да, 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 конечно. То есть картинки все время отправляли какие-то. То же самое с альбомом. Но в чем отличие? Человек, который живет в веке 18 он взаимодействует только с бумагой. Книги он считает только бумажной. Когда он открывает книгу, там всегда есть титульная страница, на которой написан автор, название этой книги. И мы понимаем, что эта книга уже закончена, и все, это итоговый вариант. Вот такая вещь она могла родиться только у людей, которые все время взаимодействуют с бумажным вариантом. И никак не в 20-м, не в, 20, в 21-м веке. Ну... То есть Пушкин пишет в Евгении Онегине «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня». О чем это? О том, что что человек, который пишет к началу альбома, что-то, какое-то послание оставляет, он не такой близкий к этому человеку. Страшный примет и считалось, если кто-то пишет около титульной страницы. Если ты пишешь на титульной странице человеку послание, значит, ты желаешь ему смерти. Почему? Потому что его альбом представляет собой жизнь.
0: Как интересно.
1: Чем ближе ты пишешь, да, тем ближе ты привлечаешься к витульной странице, тем, тем показываешь, что она завершена.
0: То есть нужно всегда где-то.
1: В конце, В конце да, конце. чем больше ты любишь человека, тем дальше ты пишешь. Ты тем самым, как бы на этом бумажном носителе символически продолжаешь его жизнь. Да? Хочешь, чтобы он там потом эти листики подклеивал и так далее и тому подобное. Ты хочешь, чтобы он жил дальше. А если ты пишешь вот к началу, да, там содержание уже обычно, да, это уже законченная книга. А альбом представляет собой жизнь человек. Мы этого не понимаем отчасти, то есть мы не думаем об этом так, потому что, когда мы открываем страничку, она ведь как нескончаемая лента, бесконечная, да, Она, мы к ней подклеиваем что-то по факту, если мы так выражаемся, поэтому для нас это по-другому. И это разница мышления. То же самое, когда мы пишем, да, вот мы пишем сообщения. Угу. Письма, которые писали поэты, писатели и так далее, они ведь все более развернуты. Почему? Потому что не предполагали под собой мгновенного ответа они предлагали под собой вот это вот долгое ожидание, когда письмо дойдет. Люди знали, что, скорее всего, оно могло затеряться, что оно, ответ мог прийти там через несколько месяцев, да? особенно если ты в ссылке, ты не знаешь, кто тебе это письмо будет передавать.
0: Или вообще исправить. не прийти. Или
1: вообще не да. прийти, да. Они расписывали все, они, распис... они не писали, что сегодня я поел, завтра я там... Хотя Тургенев писал в каком-то из своих писем, как, как сильно он любит масло и, вот, и все дела.
0: Ну, важность да, вообще да, письма да, как да, такового. А письма. я вспоминаю да. сразу Андреева. Я безумно люблю да. Андреева. Ему присылали письма самоубийцы. Вот. Это были их последние письма. И он потом их ну, перерабатывал. И да. он очень переживал по этому поводу. И включал потом свои произведения. Ну, как? да, то есть Не как цитаты, а как единый текст.
1: То есть вы когда пишете... Вы ведь переосмысливаете да, то, что вы делаете в голове. И более того, чем это отличается очень сильно? И почему мне все-таки кажется, что когда ты пишешь сочинение... Тебе лучше делать их не в электронном варианте, поэтому я прошу своих учеников, чтобы они их от руки все таки писали. И потом приходили мне их читали. Потому что... Даже не потому, что я тогда их почерк не могу разобрать, а потому что они будут презентовать свой текст. Они должны понимать, что он должен звучать понятно. А когда они понимают, что они будут это читать, они свои предложения строят по-другому. Там нет пяти абзацев, в каждом из которых абзац – это одно предложение. Угу. Они понимают, что они будут взаимодействовать с человеком, и им важна простота да, вот этого текста.
0: И если это взаимодействие да. получилось, да. удалось, я хочу медленно перейти ко второй теме нашего эфира – это литературное блогерство. Это же настолько тоже сейчас важно, потому что, мне кажется, ты делаешь большое дело в этом плане. Ты учишь детей блогингу. То есть правильно выражать свои мысли и формировать их.
1: Да, вот, это очень весело. Это очень весело. Почему? Потому что теорию мы проходим, ну, отчасти традиционно, да, там uh-huh. иногда все таки кни- книжки читаем. Я надеюсь, люди не думают, что литературное блогерство – это когда ты просто паблик открываешь, такой, что же там написали, да, или мемы смотришь. Презентуют они все, что они прочитали в формате том, который им удобен больше всего. Это, чистки мемы, «tag yourself». «Tag yourself» – это вот такая табличка, это переводится как отметить себя», да? например, портрет какого-нибудь из героев, uh-huh. и там очень кратко под ним характеристика. Вот эта компрессаторная функция, да, если я правильно ее выговариваю, не впутаю, uh-huh,
0: uh-huh.
1: что человек соотносит себя с героем. И вот они выписывают кратенькие характеристики всех героев, да, составляют их в такую систему, и кто-нибудь, кто воспринимает эту картинку, он там выбирает, что я вот там Андрей Балконский, или я там Пьер, uh-huh. да, то есть мудборды. Что такое мудборд? Это эстетика, да, которая... Мудборд-то как настроение, да? то есть вот сбор таких картинок, которые отражают настроение, там твое, например, что там у тебя, если ты там любишь, если ты там такой хипстер, да, у тебя там будут кружечки, книжечки, шарфики, ручечки, там какие-нибудь забавные свитера. Я им говорю, а сделайте мудборд... Там, книги. книги, да, какой-то, какой-то определенный. Нибудь. Да, вот, Ух чтобы ты. вы поняли, потом. Очень важно понимать, что когда люди взаимод... воспринимают информацию, они воспринимают по-разному. Есть аудиалы, которые через звук, да? uh-huh. Есть там кинестетики, которые uh-huh. вот это все через прикосновение и так далее, через осязание. Есть еще другие там разные разновидности, да. И если я говорю, если вам нравится, если вы всю информацию воспринимаете лучше на слух, а не когда вы ее читаете и пишете, ну включите вы себе аудиокнигу. Почему Мата. это? Это же, это же, Вы же сами понимаете, что вы это будете воспринимать лучше. А если вы это воспринимаете визуально лучше, ну, погуглите иллюстрации, книжки, вы же тогда будете соотносить то, что происходит там, и то, что происходит здесь. Я говорю, а сделайте подборку мне иллюстраций, почему нет? Поищите картинки какие-то, поищите картины какие-то, да, которые могут ассоциироваться у вас с этой книгой, и... Это намного проще. И мало того, что они контент создают, который вполне приятный, да, и соответствует там запросу, да, аудитории, которая, в принципе, как аудитория, они на себя же и работают по факту. А, так они еще и сами понимают, как это все выглядит. И это очень весело.
0: По поводу так yourself, с кем ассоциируешь ты себя?
1: Глубокий вопрос
0: Кириллов
1: из Бесов Вот я, когда читала Эту книгу, мне первый раз В 16 лет Он мне страшно нравился Вообще. А потом еще была экранизация от России. Ой, там он прям вообще был такой. Это Но, ты. но они все, конечно, они, конечно, чуть переигрывают все. Ну, ну чуть-чуть, чуть-чуть кайп, там они очень-очень экспрессивны. Ну, все герои Достоевского очень экспрессивны. Но вот диалог, вот этот вот там Ставрогин вы красавец. Ой, красота!
0: Они живые, потому что вот в этой карикатуре, может быть, неправильное слово, но ты да, меня понимаешь, да, мы да. можем найти вот эту квинтэссенцию, да. его характера, да. его поведение и так далее. Я Холден Колфилд. Все, я да. прочитал где-то в восьмом или седьмом классе. Была такая. над пропастью во ржи. Я очень люблю. И потом еще в университете перечитал и начал перечитывать каждый год. И вот с каждым годом я нахожу что-то новое для себя. Какое-то это... теплейшее произведение.
1: Это здорово. Ну, вот на самом деле, да. Но выражение, мне кажется, ты должен в определенный возраст прочесть, угу. или потом ты это будешь совсем иначе воспринимать, или не воспринимать. Да, либо совсем. влюбишься, да. либо не влюбишься. Да, вот то есть есть какие-то книги, которые нужно вот прочесть вот до определенного момента. Или потом все. Ты с ней уже не познакомишься, или если ты с ними познакомишься, ты уже не ту глубину увидишь или не то увидишь? Ну,
0: наверное, вот если мы возьмем русскую классику, опять же, как говорится, да, она на все времена, мне да. кажется, если одиннадцатиклассник прочитал «Войну и мир» и, ну, допустим, мало что понял, а или тоже «Преступление и наказание» либо угу. любое другое произведение, то в зрелом возрасте, ну, давай там будем говорить от да. 40, если снова перечитать, ты... Удивительно, да? найдешь много всего совершенно другого. Это же опыт складывается.
1: Это как перечитывание детских книг. Кстати, да. Вот ты перечитываешь там мумитроля в сознательном uh-huh. возрасте, например. Uh-huh. У тебя вся картина мира очень изменяется, да, когда ты это все читаешь, да. ты понимаешь, что это очень глубокая вещь. Или как Астрид Линдгрен, да, да. я сейчас
0: ее читаю и вижу. Очень реву.
1: депрессивная, да, очень депрессивная. Особенно вот это вот, вот не помню название этой части, когда у них случилась осень в и они угу. там все легли в спячку она ведь очень тяжелая угу. там вообще ты сидишь и такой а
0: сколько героев вообще у Лингрен страдают да сколько героев умирают и тофла
1: и висла которые создают там свой тайный язык чтобы разговаривать потому что они все время находятся в круглосуточном страхе это же вообще
0: И сейчас ты совершенно иначе это воспринимаешь. Хорошо, классика есть классика. Если мы говорим о детях, что из современного можно им посоветовать почитать? Что ты конкретно советуешь?
1: Ой, из современного, вот скажу честно, я из современного практически ничего не читаю. Они мне приходят и советуют. Они мне приходят рассказывают про новые мемы. Я все время через «э» говорю, они все время смеются, говорят, что нужно говорить через «е», я говорю через «э». Хотя разница у нас там в 3-4 года. То есть они мне включают музыку, которую они слушают, которую я, например, не понимаю. Но То приходится есть, понимать да, и тебе. Да. То есть у нас, у нас было очень интересно, вот, когда они все первый раз ко мне пришли, я их спрашиваю, что у вас ассоциируется с русской культурой. Практически все сказали «Русские сезоны Тягилева». Я такая «Ух ты».
0: Так, подожди, это очень необычно.
1: Да, то есть... Необычный ответ. Да, они говорят, что там Бунин, да, и его там вещи. Набоков, Лолита почему-то вот с русской культурой у них ассоциируется. Ахматова. Пушкина никто не упоминал. Это смешно было. Ну может быть это а и потому, потому что, что он, сейчас да, вот, м- вот его
0: культ. не так обсуждают, культ. возможно. Может, да. Этот культ он есть, он есть, он, он постоянен, он да. как э, константа, да. Но сейчас, допустим, действительно да. Набоков его обсуждают, он переживает да. какой-то определенный ренессанс. тот же самый Бунин, удивительно, Мальдештам почему
1: сказали, Куприна да, не сказали. Помню.
0: О, Мандельштама можно вспомнить недавно музыкальный альбом, да, выходил. Да, ой, он прекрасный, да, это
1: трибьют шорт Парис, у-ху, вообще у-ху, Моя любимая, моя любимая группа.
0: Ну то есть то, что <laughs> да. э, такие, то что триггерит, да, да. оно и в итоге я же тоже
1: отслеживаю все эти вещи. Я там им скидываю все время. Uh-huh. Говорю: вот, смотрите, там вышел трибьют-альбом да, на uh-huh. сохранимую речь на стихии оси по Говорю, что вот был недавно Саендук, uh-huh. прекрасная вещь была. Они выпустили кибертрейлер преступление наказания там Суни Мармеладова с вот такими пышными так сказать
0: формами формами mm-hmm. да в силе
1: они с крестом с чокером креста двумя пушками разъезжает на мотоцикле спасает Раскольникова старушка процветающая оказывается киборгом
0: ну и в итоге это положительный аспект да, потому а потом что это он... приходит в масс культуру да, да
1: да и он еще зачитал Снайдук же вообще озвучивал Рика и Морти и все mm-hmm. вот эти вот современные сериалы, э, ну не современные сериалы, ну Рика и Морти он в основном озвучивал, да, э, и в принципе видео записывал, да, о мультфильмах. Ну, И
0: детям этих... так или иначе да, знакомо. Да, да,
1: да, это знакомо, это очень им знакомо. Э, и я говорю, что он же там прочал аудиокнигу вот в своем, в своем стиле, почему бы вам, если вы захотите... Uh-huh, не не uh-huh. посмотреть, хотя бы не, не, не поискать, это я не очень-очень рады.
0: Мне кажется, еще м- потрясающий момент: они же все равно смотрят кино, да, да. они смотрят какие-то сериалы. Ну, вот, беда, Обращайте кстати, внимание да. на то, что читают, например, герои.
1: Да. Беда, кстати, знаете, с чем? С тем, uh-huh. что хороших экранизаций сейчас, в принципе, экранизаций нет. Если мы говорим объективно, советские экранизации блестящие. Тихий Дон, пусть он и длится 6 часов.
0: Но он великолепен. Он
1: великолепен, он великолепен, потому что ты веришь, что это прекрасная пышная женщина, она казачка, она и коня на скаку остановит, там и все остальное сделает. Казачьи сериалы в современное время, но она ведь такая худенькая, если мы говорим примитивно шпала с нарощенными ноготочками, да, да, с с нарощенными губами. губами.
0: Нету. У нас в России хорошо снимают боепике, и хоть их очень мало. На них стоит обратить внимание. Да. Довлатов тот же да. самый. Э, Вертинский вот недавно мини-сериал выходил. Угу. Если дети не знают, кто такой Вертинский, <свят> можно спокойно познакомить их с этим сериалом, и они узнают и о стихотворениях, ну, и да. о музыке, и о том, как он скучал по Ронизе, там, будучи да. в Нью-Йорке да и так далее.
1: Это, это тоже очень интересно. Они, может быть, бы рады посмотреть, угу. но им нечего смотреть Вот в плане литературном. да. Поэтому я говорю, посмотрите «Советскую экранизацию». Но Но они смотрят, да, она, она скучная, для них она скучная, не потому, что она некрасивая. Потому
0: а что потому, что она не что такая яркая, как они привыкли. Экшена, угу, да. угу. То
1: есть даже если мы на современные мультфильмы смотрим, там постоянно происходят действия, более того, там кадры, мы, если сравниваем да, старую анимацию,
0: угу.
1: вот буквально старую, да, то есть и ту, которая выходит в новое время, мало того, что там кадры постоянно сменяются. Там очень много музыкальных номеров, они быстро переходят, герои все время двигаются, прыгают, шутят, кричат, они очень эмоциональны. В советской анимации практически такого нет. Даже если герою нужно, чтобы он был эмоциональным, по сценарию, да, по его образу, он все равно ведет себя иначе, то есть, Но это
0: произойдет постепенно да
1: да Но была ну, то задача есть, Антошка, да, например, который там вот такой весь разбойник
0: угу, угу.
1: он ведь совсем иначе себя ведет, да, чем тот же Крош, например угу. Крош более активный Хотя «Крош» — это уже классическая анимация, считается, да? Мы очень много размираем смешариков. Мы уже вместе сезон посмотрели с ними новый, который вышел 2D. Ну, это,
0: кстати, замечательный да. мультфильм для детей. Мне Я кажется, он многому... Я
1: постмодерн объясняю на примере смешариков. Я говорю, вот смотрите. Это, кстати, вот ты смеешься, это очень просто. Я говорю, вот постмодерн — это игра со зрителем, игра с читателем. Это главный его прием это радость узнавания. Вот у нас крош идет вот эта этой клетчатой шляпе, да, у него там руки за спину. Он говорит, элементарный ежик. И я говорю, что ребенок, который это смотрит, да, он может, может узнать это, а может не узнать это. Но если он это и знает, это будет игра со зрителем. И на этом строится посмотрю на А
0: если не узнают, ему могут объяснить родители. Да, и потом вот а через диалог... какое-то время они могут посмотреть Шерлока да. Холмса.
1: И они такие, вот это да!
0: Ну да, они зерка... они да. считывают эту информацию. Конечно, У для них это будет такой удивительно.
1: Такой коллапс был, когда они узнали, что есть фотография Гоголя. Это это
0: меня.
1: Я я жалею до сих пор, что я не сняла это на видео. Вот до сих пор. Потому что лица эти, когда я им сказала, что там, по-моему, 5 или 7 лет, мне даже у Пушкина того, чтобы быть сфотографированы, у них так, такие эмоции были. Они потом, то есть я сижу, и я смотрю, они уже отправляют и друзьям своим ее и, 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 и вообще... А фотографии смотрите, Толстого? Да, да, и они вообще в шоке.
0: А цветная фотография Толстого? Покажи.
1: Да, потом, когда оказывается, что запись голоса Маяковского есть, и запись Есенина есть, и даже есть кадры с Маяковским, они вообще в безумие впадают. Это так смешно.
0: А какой это возраст, по большей части?
1: Ну, ко мне самые маленькие приходят 15 лет. Это, кстати, вот те дети, с которыми прям серьезно занимаемся, всегда идем там по плану. У нас <сёк> есть планы, <сёк> мы его придерживаемся.
0: А как привести, <сёк> да. допустим, ребенка вот для наших радиослушателей к тебе на курсы во дворец детского творчества? Вот.
1: Хороший вопрос. У меня есть там прям запись в паблике, <сёк> что я веду занятия. Там набор в основном ко мне приходят дети 16-17 лет. Они сами меня находят. И это, это страшно радует. Я все жду, когда я смогу, как Жуковский написать открытку кому-нибудь из них, побежденного учителя. Хотя мы с ними вот недавно совсем начали заниматься вот с ноября. Ну пока еще
0: не побежденные учитель.
1: Но они меня побеждают периодически, да, да. Они меня морально, они меня побеждают.
0: Я могу пожелать только больше, больше да. детей, которые будут да. приходить к тебе, которых да. ты будешь обучать, потому что ты невероятная. Огромное тебе спасибо, спасибо за большое, этот да, эфир. Да. Мне кажется, это настолько было интересно, настолько ярко, буду тебя ждать снова к нам в гости. Очень мы приятно, мы да. лишь две темы обсудили, да так, да, знаешь, да, да, обсудили, коснулись все время лишь. Ухожу, темы. А, да, нет, мне это очень нравится. Ксения Алефиренко да. сегодня была у меня в гостях, автор а, курсов литературного блогинга в Ставропольском дворце. А, детского творчества. Сейчас еще расскажу. У меня сегодня в гостях была Ксения Алиференко, автор курсов литературного блогерства в Ставропольском дворце детского творчества, а также автор паблика ВКонтакте. Ксюня, поясни за Литру. Друзья, подписываемся. 34, даже больше уже тысячи подписчиков. Боже мой, какая ответственность на тебе? Вот. Неси это бред.
1: Зови меня в следующий раз, я тебе вот прям чисто про блогерство расскажу. Вот взаимодействую с аудиторией. Это как разговоры с людьми, которые меня ненавидят.
0: Договорились. Да. Вот об этом обязательно поговорим. Огромное будет. спасибо. Это была светская да. жизнь. У микрофона был Кирил Лушников. Всем отличного настроения. Пока. Пока.